1: programa Café com Pupunha na Rádio Unama 105.5. Eu sou Gisele Aroque. E eu sou Lorena Falcão. Este é um programa dos sou... cursos de Gastronomia e é. Nutrição da Unama.
2: E o tema do programa de hoje vai falar sobre feminismo negro. A nossa convidada é Zélia Amador. Possui graduação em licenciatura plena em língua portuguesa pela Universidade Federal do Pará. É doutora em Ciências Sociais pela UFPA. Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. É Atriz e diretora de teatro. É professora da UFPA. Foi vice-reitora da Universidade. Universidade Federal entre 1993 a 1997. É ativista do Movimento Negro, cofundadora do Centro de Estudos e Defesas do Negro do Pará, SEDEMPA. Tudo bom, professora? Seja bem-vinda.
3: Tudo bem, querida. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Que
1: coisa boa ter a senhora aqui. Mas antes da gente começar o nosso papo, professora, vamos iniciar
4: com música. Vamos lá, Beatriz?
0: Cozinha Sonora em Sena.
4: Poderosa Aretha Franklin pegou uma música lançada por Otis Reading sobre como um homem quer respeito por trazer dinheiro para casa e a transformou em um marco na luta das mulheres. Na versão de Aretha, a letra mostra uma personagem forte e confiante, que sabe que é ela que merece o devido respeito. Ouviremos agora Aretha Franklin com a música Respect. Eu vi Aretha Franklin com a música Respect. Café com Pupunha.
2: Vamos conferir o Na História de hoje com Cláudia Viana.
0: Na História.
5: O feminismo negro surgiu com a insurgência de pessoas racializadas com o fato de não terem suas pautas levadas em consideração dentro do feminismo hegemônico. No Brasil e em diversos lugares do mundo surgiram movimentos feministas que tinham como intuito lutar pela liberdade financeira e pelos direitos de voto das mulheres. No entanto, para o feminismo negro, embora importantes, essas movimentações foram realizadas por vozes de mulheres brancas de classe alta. No século XX, as brasileiras levantaram a bandeira feminista para lutarem pelo seu direito de voto com o movimento sufragista. Além da vontade de escolher seus representantes, essas pessoas também prezavam pela sua capacidade de conseguirem se eleger. E ainda na mesma época, as mulheres também foram às ruas exigir seus seu direito de trabalhar e ter liberdade financeira de suas figuras masculinas. De acordo com a filósofa e militante do feminismo negro, Angela Davis, as feministas brancas de classe médica da época não se importavam nem mesmo com a classe trabalhadora branca. Por essa razão, o feminismo se dividiu em diversas vertentes, que deram origem ao feminismo negro e classista. Café com pupunha,
0: chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é Feminismo Negro e temos como convidada Zélia Amador. Mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter aceito esse convite para um, um papo desafiador, sempre, né? e que está na crista da onda e nunca sai, que é a questão do feminismo negro. Professora, fale um pouquinho para gente a respeito dessa questão do feminismo negro nos dias de hoje.
3: O feminismo negro, na verdade, ele surge na diáspora africana, no continente americano, e ele surge na luta em busca pelo direito das mulheres negras. Então, ele é um feminismo atuante, né? se espalhou em todo o continente americano, e então, é, muito, é forte no Brasil, tem uma força, nos Estados Unidos e nos países da América Latina, de um modo geral. Né? Então ele é muito forte, tão forte a ponto de ser criado no dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Afro-Latina Caribenha dia 25 de julho, mas isso não impede que pessoas do organismo negro se juntem para falar também no 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, embora só a mulher, como todo homogêneo, não dê de discutir as especificidades das mulheres negras. Por isso, o feminismo negro.
2: Perfeito, colocação, professora. Bem interessante, né, Gisele? Sim. É, 25 de, de outubro, julho. De, julho, de julho, desculpa, professora, é o Dia Mundial da Mulher Afro-Latina Caribenha, né?
1: eu não sabia dessa data, então mais Interessante,
2: coisa, né? A gente a vai até família. colocar na nossa agenda, né, Gisele? Para gente certeza, divulgar né? nas redes sociais quando chegar a data fazer menção também.
3: Afro-Latino-Americana Caribenha.
2: Afro-latino-americana, desculpa, afro-latino-americana-caribenha, perfeito. E, professora, como você bem colocou também, é, é necessário né, a gente fazer essa essa condução da temática sempre, porque ela não se esgota, por mais que hoje, né, por exemplo, a gente tire esse programa para a gente falar sobre o feminismo, né, falar da mulher negra, mas é, são tantas, tantos caminhos, são tantos. São tantas é, nuances, né? São tantos elementos relevantes, porque a gente pode falar da saúde, a gente pode falar da saúde. Mental, a gente fala da proteção ao corpo, a gente fala do direito ao trabalho, da, da preservação intelectual, direito intelectual, né? tantos aspectos relevantes. Né? Um programa não dá conta, né, professora Zé? É verdade,
3: um programa não dá conta, né? você tem que ver as mulheres em todas as suas especificidades. E as mulheres negras, elas têm mais dificuldade porque elas são interseccionadas por várias discriminações que a tornam cada vez mais vulnerável. Né? Uhum. As mulheres negras é, sofrem o, a discriminação pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser negra, pelo fato de ser pobre e essas... Essas intersecções podem aumentar muito, mais, né, dependendo dos atravessamentos que essa mulher possa sofrer. Por exemplo, se ela for lésbica, é mais uma discriminação. Se ela for trans, é mais uma discriminação que a fragiliza e a torna vulnerável nesta sociedade.
2: Perfeito, perfeito. Olha, esse papo tá super interessante, né, Gisele? Opa. E agora a gente vai com mais uma música, pessoal. A Beatriz vai trazer, inclusive, música pedida pela nossa convidada, né, professora? A gente vai escutar agora a Beatriz trazendo a música da nossa convidada.
0: Cozinha Sonora em cena.
4: Mana Jose é feminista, negra e tem forte atuação no cenário cultural paraense. A rapper também é escritora, poeta, capoeirista, produtora cultural, pedagoga e fundadora do grupo Slam Andares do Norte. Em 2017, foi nomeada Zulu Queen Afro-Indígena por African Bambata, conhecido como o padrinho do hip-hop mundial. Ouviremos agora Mana Jose com a música era Lounge.
6: Sou Sharyamana Jose e vou mandar um pouco do meu som aqui. De Belém. É mulher na cena do hip hop? Essa aqui é pra você. Você que é mulher, tem a voz e atitude, se mantenha sempre em pé, usar de máscara. Veja o mundo é machista, Se tá diminuindo. Não vejo nas estatísticas da vida assim, de surge muito. Tá quebrado, sempre escuro, mulher apanhando de madrugada. Se a no não faça as marcas, Seja inteligente, você também é gente. Não converte esse cara que se faz de inocente. Disse que mulher, gosta mesmo de falar. Use isso como uma palavra denunciar. Me diz quem é você e te digo quem eu sou, guerreira na. Mas está vivo. sem maldade, se eu na corrente. Aqui, mulheres, aumentando é o espaço que é da gente,
4: Acabamos de ouvir Charamana jose com a música Cuiara Lounge. Café com
0: Pupunha.
7: Marília, qual a dica de filme que você trouxe hoje? A dica de filme hoje é Que Horas Ela Volta, de Ânimo lançado em 2015. O filme Que Horas Ela Volta é protagonizado por Regina Cazé com sua personagem Val, uma empregada doméstica, nordestina, que vai para São Paulo em busca de emprego e melhores condições de vida, convivendo com a culpa por não ter criado sua filha. Anos depois, sua filha Jéssica vai a seu encontro para prestar o vestibular. No entanto, seu comportamento complica as relações na casa dos patrões de Val.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: Tema do programa de hoje é feminismo negro e a nossa convidada, como você já sabe, é a professora Zélia Amadou. Professora, é, na pergunta anterior, né, qual, onde você falava um pouquinho sobre a discussão do feminismo, né, todos os atravessamentos, né, em torno do feminismo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais esses desafios em relação ao, ao feminismo negro nesse século XXI. Tantas coisas que você elencou, eu queria que você prosseguissem um pouquinho mais
3: sobre esses desafios. Eu digo que o grande desafio é combater o racismo. O racismo é a grande mazela que impede as pessoas negras de terem seus direitos humanos atendidos. Esse é o grande combate do século XXI. Pensávamos que íamos atravessar o século 21 e o racismo teria minorado, mas pelo contrário, o racismo piora a cada dia, o racismo tem matado, o racismo é o responsável pelo fato, por exemplo, da, das maiores vítimas do feminicídio no Brasil serem as mulheres negras. O racismo é responsável pelas grandes dificuldades que as mulheres negras têm vivido nesse período de pandemia. Então o racismo, ele, é a grande mazela que a gente tem que combater. Temos que combater o machismo, temos que combater o classismo, mas o racismo é a mazela, inclusive, que estrutura as relações numa, na sociedade. Então, ele é, é o que a gente é o nosso grande desafio de combate nesse momento.
1: É, professora, então, só para complementar, já seria a pergunta que eu lhe faria na sequência, que eu acho que a senhora já, já nos responde, né, que seria a pertinência fundamental entre as feministas negras. Então, é, é combater esse racismo e esse, esse machismo estrutural, né, que passa uhum. século, passa século e a gente não consegue minimizar de uma forma razoável certo, e que vem matando mesmo e cada vez mais, principalmente com relação ao feminicídio, né?
3: É verdade, o racismo aliado ao machismo, eles, é, digamos assim, são a, a essência do grande número de mulheres mortas no Brasil. E nesse grande número, a maioria são mulheres negras.
2: Eu queria pontuar também que a Gisele trouxe, né, professora? É quando você fala, né, muito bem. É, direto, bem objetivo né? machismo, classismo e racismo esse tripé aí infeliz, né? esse tripé que, que assola toda a humanidade né? é, quando a gente fala em relação às mulheres mas principalmente as mulheres negras, claro que nem é o meu lugar de fala nem o da Gisele também, obviamente por isso que a gente conta aqui com a sua presença para nos, nos deixar ainda mais conscientes disso que as mulheres brancas pretas, índias, é, indígenas, melhor dizendo, é, é, pardas, caboclas, é, ter uma, ter, ter mais unificação, né? Eu queria mencionar, a gente está vivendo esse esse momento aí. É, de, de guerra, né? uma das tantas guerras que é, é até injusto, não menosprezando Rússia e Ucrânia, mas tantas guerras que já existem em outros povos né, que são bombardeados, como Afeganistão, por exemplo. Mas chama bastante atenção quando a gente vê circulando nas redes sociais, né, professora Azélia, se você quiser comentar também sobre isso, você fica à vontade, é classismo, né? quando a gente vê que as pessoas que têm direito a um transporte para fugir da guerra, são as pessoas brancas e as pessoas pretas excluídas na, no momento né, de uma fuga, é. numa, numa, numa invasão tão abrupta, tão desumana para nos dizer outra coisa sobre a guerra. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É o
3: racismo. O racismo atravessa todas as relações, inclusive as relações internacionais. Eu estava lendo há pouco nesse caso aí da guerra as dificuldades que os estudantes africanos estão tendo para sair da Ucrânia e fugir para outro território, para a Polônia ou para a Romínia, eles têm dificuldades. Eu estava lendo um caso de uma criança que é tirada do ônibus, uma criança negra, para dar lugar a uma criança branca. O racismo está presente em todas as relações, inclusive nas relações internacionais. O racismo, ele passa por todas as relações e não vai deixar de passar e muito forte pelas relações internacionais que acontecem no mundo. O branco tem o valor, o valor de ser branco. As pessoas negras têm o prejuízo de serem pessoas negras. Muito, é uma Perfeito,
2: perfeito. Muito, muito A gente acha super importante nesse momento né, também falar sobre isso, porque hoje em dia a gente tem tantos tantos elementos, né, já convidando, vou usar esse termo, né, professora, convidando, né, Gisele, Sim. para reflexão e mudança em... de atitude, né, mudança, reflexão, mudança de atitude, políticas públicas mais eficazes,
1: né. É verdade. Isso é importantíssimo. Que a causa ela seja Saúde, de todos, Ela, né? ela precisa ela ser é uma causa é da sociedade, não, não é só de um grupo social, não é? Legal. Bom, esse papo está ótimo, mas nesse momento vamos de intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, informação e bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5. Estamos apresentando Café com Pupunha.
0: Café com Pupunha.
2: De volta com o programa Café com Cunha e o tema do programa de hoje é Feminismo Negro e a nossa convidada é a professora Zélia Amador, graduada em licenciatura plena em língua portuguesa pela Universidade Federal do Pará, doutora em ciências sociais pela UFPA, mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, é atriz e diretora de teatro, é professora da UFPA. Foi vice-reitora da Universidade Federal entre 1993 a 1997. Também é ativista do movimento negro, além de cofundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEM. No bloco anterior, a professora Zélia falava para a gente um pouquinho sobre a, o conceito de feminismo, a luz do feminismo negro, né? as, todas as, as interfaces relacionadas e também comentou para a gente um pouquinho desse tripé de desafio para vencer todas as formas de opressão à mulher preta, que é o machismo, o classismo e o racismo.
1: Cozinha Sonora em Sena. Beatriz, qual a música que nós vamos ouvir agora?
4: Rihanna é uma cantora, compositora, atriz e empresária conhecida por seu envolvimento em causas humanitárias, empreendimentos empresariais e na indústria da moda. Em novembro de 2021, durante a celebração do nascimento da República de Barbados, a cantora foi uma das grandes homenageadas e recebeu o título de heroína nacional do país, sua terra natal. Ouviremos agora Rihanna com a música We Found Love. Acabamos de ouvir Rihanna com a música We Found Love. Café com Pupunha.
2: Marília, conte para os nossos ouvintes qual a dica de livro de hoje. A dica de livro hoje é Extraordinária.
7: Mulheres que revolucionaram o Brasil. Das autoras Duda Porto de Souza e Ariane Cararo. Essas e muitas outras brasileiras impactaram a nossa história e, indiretamente, a nossa vida, mas raramente aparecem nos livros. Este volume, resultado de uma extensa pesquisa, chega para trazer o reconhecimento que elas merecem. Neste livro, você vai encontrar perfis de revolucionárias de etnias e regiões variadas que viveram desde o século XVI até a atualidade e conhecer os retratos de cada uma delas, feitos por artistas brasileiras. O que todas essas mulheres têm em comum? A força extraordinária para lutar por seus ideais e transformar o nosso Brasil.
1: Café com Pupunha. Vamos conferir o Panela de Notícias com Magna Teixeira.
0: Panela de Notícias
8: feminismo negro, luta das mulheres negras e a diferença do movimento. Mulheres negras representam 52% das vítimas de assédio sexual no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE, mulheres negras correspondem a 28% da população brasileira. Historicamente falando, a vida das mulheres negras e brancas sempre foi destoante. Enquanto parte delas sofriam com as marcas da escravidão aliadas ao machismo, as outras eram vítimas apenas da sociedade patriarcal. A fundadora do Instituto do Protagonismo Feminino, Alexandra Loras, explica a diferença entre os feminismos. Enquanto a mulher branca luta para poder trabalhar, a mulher negra já chegou trabalhando, escravizada e de graça. Grupos debatem a participação de mulheres negras na política. Apesar de 28% da população feminina se declarar negra, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua do IBGE, mulheres negras representam apenas 2% do Congresso Nacional e são menos de 1% na Câmara dos Deputados. De acordo com o relatório Tempo de Cuidar, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, essa é uma questão mundial. Em todo o mundo, as mulheres representam apenas 25% dos parlamentares eleitos, segundo este relatório.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é feminismo negro e a nossa convidada é a professora Zélia Amador. Professora, existe segregação intelectual ou esse quesito encontra convergência crescente?
3: Olha, a segregação oficial, ela nunca aconteceu no Brasil, né? Mas a segregação que existe no Brasil é como se ela fosse uma segregação natural que não precisa de lei para mantê-la. Então, a e essa segregação passa, corta todas as áreas da vida das pessoas negras e não seria diferente no campo da produção de conhecimento. Né? Porque as universidades, elas ainda são brancas e eurocêntricas. Essa mudança que está acontecendo hoje, com a entrada de novos atores e atrizes dentro das universidades, ela é muito recente. Não, ainda não deu tempo de mexer com a produção de conhecimento de um modo geral. Mas a ideia é essa. A ideia é você ter novas epistemologias com base nos princípios é, africanos e indígenas. Por isso, a gente luta para que as universidades sejam diversas, para que as universidades, para que nela estejam presentes os diversos grupos que compõem a sociedade brasileira, os diversos segmentos que compõem a sociedade brasileira. Por isso, acho que essa é a grande luta hoje no campo da universidade. Agora, o desafio que a gente tem ainda, também, para além do combate ao racismo, é que as pessoas brancas comecem a pensar no seu privilégio. Porque o privilégio que as pessoas brancas têm, que as pessoas não negras têm, ele redunda em prejuízo para as pessoas negras. Então é importante, da mesma forma que é, que é importante que os homens reflitam sobre o seu privilégio de ser homem, é importante que as pessoas não negras reflitam sobre o seu privilégio de não serem negras. Pensou professora, que... eu, vou, eu vou
2: aproveitar, Gisele, só um segundinho que me chamou bastante atenção só para eu não, também não, não demorar muito no comentário, mas é, por exemplo, professora, eu sou nutricionista né, uma mulher branca uh, enfim é, é, na minha profissão que já tem assim mais de 90% composta por mulheres, quando a gente vai avaliar o extrato étnico, né? a gente não pode deixar de se surpreender, no sentido que mais de 50% é formado por mulheres brancas, então acho que é importantíssimo quando você fala sobre o acesso à universidade, ao ensino superior, porque muitas vezes determinados cursos, principalmente os cursos da área da saúde, acho que com exceção da enfermagem, acabam ficando muito voltados para pessoas brancas, né, para não dizer no caso da saúde mulheres brancas. Enquanto ele fica, né, a, 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 coloca o protagonismo da mulher preta em outras áreas e de repente ela até na área da saúde é o espaço dela também. Então chama muita atenção quando você fala sobre essa e eu eu me incomodo com isso também de certa forma por ser professora, por ser nutricionista, né, também por estar é, é, já há muitos anos dentro do mercado de trabalho e observando o quanto a gente ainda não avançou nessa... nessa superação, posso dizer assim, dessa, dessa
1: disparidade. É, eu, eu gostaria de complementar o seguinte, que eu vejo isso em todos os âmbitos do ensino superior. É, infelizmente, a gente enxerga isso em todos os âmbitos, né? e quando a professora Zélia aí me corrija se eu estiver falando alguma coisa que não seja aquilo que a senhora quis dizer, mas eu entendi que a produção científica, a produção do conhecimento, a elaboração de papers, de estudos né, que possam validar uma série de, de bons caminhos no sentido de minimizar essas grandes diferenças entre, é, entre classe social, entre etnia, entre raça, infelizmente ainda está muito, caminhando de forma muito lenta, justamente pela falta de protagonismo dentro das, das grandes, dos grandes centros de ensino superior, não é isso professora?
3: É, mas além disso é muito lento o processo da gente convencer as pessoas não negras nesta sociedade a refletirem sobre os seus privilégios, sobre os seus privilégios de não serem pessoas racializadas. Isso se elas começassem a refletir elas rapidamente e entender os prejuízos sofridos pelas pessoas negras, no cotidiano dessa sociedade.
1: Perfeitamente. E aí eu vou lhe fazer mais uma pergunta que eu acho que já complementa tudo aquilo que a senhora vem falando. Então, quer dizer, para fortalecer o feminismo negro, que seria a minha próxima pergunta, então, é, a senhora já adiantou algumas coisas, né? É, uh, os, os não negros se reconhecerem como privilegiados e, portanto, fazerem essa reflexão individual vendo que a oportunidade aos demais precisa ser oferecida e que outros caminhos a gente teria que tomar no intuito de fortalecer esse feminismo e esse protagonismo negro entre as mulheres.
3: As mulheres negras, elas têm protagonismo muito forte. Elas estão lutando, elas estão à frente há vários anos estão lutando para manter os seus espaços, para manter as suas linhas de produção, para criar conceitos. O conceito, por exemplo, da interseccionalidade que fragiliza, que torna as pessoas mais vulneráveis, esse foi um conceito produzido em contexto de luta das feministas negras. Então, no protagonismo, elas estão. Mas o que precisa mais ainda é que as pessoas não negras se juntem para refletir sobre os seus privilégios. Da mesma forma como o relativo a uma discussão sobre feminismo e machismo, o que precisa é que os homens pensem nos privilégios que têm pelo fato de ser homem. O que eu estou dizendo é que as pessoas não negras têm que refletir sobre os privilégios que têm pelo fato de não serem negras. É isso. Acho que isso seria de bom tamanho. Tá? Porque o protagonismo As mulheres já estão tendo Mas não basta Só um lado da sociedade Trabalhar A sociedade tem que trabalhar no seu todo tá? Então da mesma forma Que as pessoas negras Trabalham para combater o racismo, as pessoas não negras teriam que refletir sobre, sobre isso. os privilégios que têm pelo fato de não serem negras.
1: Perfeito, professora. Muito legal, muito bom essa re... muito boa reflexão é para os nossos ouvintes e para cada um de nós. Bom, nesse momento nós vamos de mais música. Vamos lá, Beatriz. Cozinha Sonora em cena.
4: Elsa Soares foi considerada como a melhor cantora do milênio pela rádio BBC de Londres em 2000. Uma artista que mostrou, através de sua música, sua força como expressão nessa canção, falando de uma mulher que não tem medo de enfrentar a vida. Ouviremos agora Elsa Soares com a música Mulher do Fim do Mundo.
9: A minha fala a minha opinião, a minha casa a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida na Avenida do Avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um soltas pelo chão Na chuva de confetos, deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala a minha opinião
4: Eu ouvir Elsa Soares com a música Mulher do Fim do Mundo. Café com Pupunha.
2: Vamos conferir o quadro Dicas Internacionais com Júnior Torres, diretamente do Japão.
10: Dicas Internacionais. Olá pessoal, Júnior Torres, diretamente do Japão, e eu trago uma notícia para vocês. Historicamente invisibilizados, japoneses negros são tratados como mestiços e não como japoneses. Ainda que nascidos e vividos a vida inteira no arquipélago asiático, em vez de Nihonjin, que quer dizer japonês, eles são designados rafo, expressão que deriva da palavra inglesa half, ou seja, metade. A milhares de milhas de distância entre o que significa ser mestiço no Japão e no Brasil, enquanto aí se construiu o mito da democracia racial a partir da miscigenação e da heterogeneidade étnica. Aqui se arquitetou o mito da homogeneidade étnica, que supõe que ser japonês de verdade é corresponder a três expectativas: o fenótipo, o domínio da língua e a presença do território. Diante dessas definições, podemos entender a dificuldade de uma mulher negra e mestiça ter seus direitos reconhecidos, porém, tem alguma representatividade. No ano de 2015, Ariana Miyamoto filha de pai afro-americano e mãe japonesa, se tornou a primeira mi Japão negra da história. Atualmente, o maior ícone que vem rompendo padrões é Naomi Osaka, estrela internacional do tênis, filha de pai haitiano e mãe japonesa. Devido à menor representatividade de negros no Japão, essas mulheres, de certa forma, sentem mais preconceito por serem mulheres e mestiças. Café com Pupunha, na 105.5
0: Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é Feminismo Negro e temos como convidada a professora Zélia Amador.
2: Gisele, esse tema muito importante, né, como a professora Zélia aí colocou na última resposta, né, na pergunta que você fez, é urgente que as pessoas não negras, elas sentem para avaliar seus privilégios, elas sentem para analisar esse contexto já está na hora. Essa tarefa não pode passar desapercebida, né, Gisele?
1: Com certeza, com certeza. E por esse motivo, né, a por gente certeza. queria aí fazer um, um, um bate-papo final aí sobre as mensagens que esse programa tão grandioso nos trouxe hoje.
2: Exatamente, professora. Qual mensagem, né? Você que você deixou tantas e tantas, mas para a gente trazer assim para o fechamento, né, desse programa super especial que vai ao ar inclusive no final de semana a gente já vai começar os festejos sobre né, as conquistas das mulheres de Internacional da mulher então qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes né bota a gente para estudar mais bota a gente para para conversar mais sobre esse assunto o que, é que você fala para os nossos ouvintes
3: olha a mensagem que eu deixo tá são muitas e a grande mensagem que eu quero deixar aqui é que as pessoas todas de um modo geral, comecem a pensar nos direitos humanos das pessoas negras de um modo geral e nos direitos humanos das pessoas, das mulheres negras. Que a luta que a gente faz não é diferente da luta que as mulheres brancas fazem ao longo do tempo. As mulheres lutam no Ocidente para, digamos assim, conquistar a sua humanidade total. Tá? Porque as mulheres são destituídas de humanidade. 100% humano são os homens brancos. As mulheres, mesmo as brancas, não são 100% humanas. Por isso é que elas lutam secularmente. As pessoas negras são menos humanas do que as mulheres brancas. Portanto, não têm seu direito, seus direitos humanos respeitados, porque são consideradas menos humanas. Os homens negros são menos humanos que as mulheres brancas e as mulheres negras que estão na base da pirâmide são menos humanas ainda. Então essa é uma luta por direitos humanos. Essa é uma luta para que todas as pessoas sejam entendidas como pessoas, como humanas, e, e não tenham menos direitos pelo fato de não serem o um modelo de razão, o um modelo de humano, homem branco. Tá? Todas as pessoas têm direito de ter direitos e têm que ter seus direitos respeitados. Então, que todas e todos tenham o direito de ser 100% humanos 100% humanas e que nenhum trago seja capaz de arrancar, nenhuma, nenhuma diferença seja capaz de arrancar a humanidade desta ou daquele grupo, deste ou daquele grupo, desta ou daquela pessoa. Essa é a mensagem maior que eu quero deixar nesse programa, muito interessante, porque café com pupunha é o que há de coisa maravilhosa. Nós temos o privilégio de poder tomar café com pupunha, nós que somos dessa região.
1: E uma dobradinha deliciosa. Né, para qualquer hora do dia, né, professora Azélia? Poxa, verdade. É, olha, é, olha, essa, obrigada, essa obrigada sua a gente, contribuição né? para o no, pro nosso programa é de grande, de grande importância, de verdade, porque, sobre todos os aspectos, né, a gente deixa, a gente não celebra só uma data internacional que normalmente traz o mesmo conteúdo batido de todos os anos, aquelas mesmas bandeiras, não a gente abre uma discussão que é necessária para daqui para sempre né? e um reconhecimento coletivo que precisa existir entre Olha, os protagonistas não é isso?
3: eu Esse posso processo. parabenizar o curso de psicologia da Unama que tem um centro acadêmico chamado Neuza de Souza Santos
2: claro. que lindo professora claro eu fiquei tão
3: feliz quando eu vi, eles estão chamando para uma discussão antirracista ao longo do, do início aí das aulas, e quando eu vi o nome do Centro Acadêmico, eu vibrei. Parabéns, 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 para o povo da psicologia da Unama. Opa,
1: que coisa boa. Está ouvindo aí? Coordenador do curso, coordenadora do curso de psicologia, reverberando super positivamente na nossa sociedade local. Que bom, que bom.
2: Luzia Akimi é a nossa coordenadora do curso de psicologia da Unama, o Sindu Cacela, que faz um brilhante trabalho na gestão do curso, coordenando a liderança esperando os alunos, os professores também, então aqui vamos estender os parabéns da professora Zélia para essa coordenação primorosa. Isso aí. E para o centro acadêmico. E gente. centro acadêmico, né, formado é. pelos alunos centro que acadêmico tem essa poderoso. Que tem, exato, armado, que tem já esse raciocínio, né, para essa autoridade.
1: Pô, que coisa boa, que coisa boa que um, um eco forte aí que, que tem na sociedade local. Bom, esse foi o nosso programa Café com Pupunha. Agradecemos mais uma vez a presença da professora Zélia Amador, que abriu sua agenda e está aqui conosco né, falando sobre um assunto extremamente relevante para a nossa sociedade.
2: Obrigada, professora Zélia. Um abraço. Prazer ter a senhora sempre conosco.
1: Beijo Muito. grande, meninas. Beijo, eu sou Gisele Aroque.
2: E eu sou Lorena Falcão. Na locução também
1: estiveram as alunas Beatriz Moura e Magna Teixeira, as nutricionistas Cláudia Viana e Marília Pantoja e o gastrólogo Júnior Torres. Nos sigam no Instagram, arroba Café com Pupunha, o nome é FM. Participem conosco e não deixem de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer, como podcasts. Assim que o programa ele, ele é apresentado na rádio, na sequência ele já entra, sobe como um podcast que pode ser ouvido quantas vezes de você quiser.
2: É isso aí, Gisele. E você também pode nos acompanhar através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiaja.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.